0: El problema es que buscamos a alguien con quien envejecer juntos, mientras que el secreto es encontrar a alguien con quien seguir siendo niños. Perderse para encontrarse, un podcast de John Ricardo. Hey, 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 hey. Hola, ¿qué tal? Sé sí, muy bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Perderse para encontrarse, la guía para hacer cuando no sabes qué hacer. Yo soy John y como cada lunes... Estoy aquí para acompañarte en un análisis más, en un episodio más. Pero antes de comenzar, solo quiero preguntarte algo. ¿Cómo estás? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué tal va tu día? ¿Está comenzando o ya va terminando? ¿Acaso estás escuchando esto en el receso del trabajo? Sea cuando sea que me escuches, solo espero que estés excelente. Te decía que yo soy John... Y si es la primera vez que escuchas uno de nuestros episodios, te comento que este es un espacio donde aprovechamos las buenas historias. Las historias nostálgicas y emotivas como esta para aprender un poco más sobre salud mental y desarrollo personal. Y esta película del 2000, que es para mí un clásico, pero que creo que no es tan conocida, aunque todo el mundo recuerda haberla visto alguna vez, no es como que un super super mega clásico como por ejemplo las películas navideñas de turboman o Mi Pobre Angelito pero para mí lo es y por eso este es un episodio especial de piezas clásicas porque ah, es una pieza clásica, es lo que es la película del 2000 de Kit o como le pusimos aquí en Latinoamérica Mi Encuentro Conmigo es una película del 2000 protagonizada por Bruce Willis y Spencer Breslin y dirigida por John Turtleton. Es una película muy curiosa porque fue la primera vez que recuerdo haber visto a Bruce Willis con cabello. Sí, sé que en Duro de Matar 1 tenía cabello, pero debo confesar que nunca he visto ninguna película de Duro de Matar, ni siquiera la primera, que es pues la más icónica y también es una pieza clásica. Esta película de poco más de hora y media... Nos va a contar las aventuras de Ross, un hombre que parece que tiene todo lo que un adulto podría desear, pero va a recibir la visita de un pequeño amigo, quien le va a decir que no podría estar más equivocado. La mayor sorpresa es que ese amigo resulta ser el mismo, él mismo de joven. Y bueno, sin más dilación ni introducción, comencemos con el análisis. ...de mi encuentro conmigo. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el niño interior... ...porque esta película, que me encanta por cierto... ...aquí no hablo de películas que no me agraden... ...pero ahora, revisitándola porque tenía muchos años que no la veía... ...me pasaron dos cosas. La primera que se me pasó tan rápido como la primera vez que la vi. Es muy disfrutable, fácil de ver, tranquila, sencilla y muy amena y sobre todo tiene un mensaje muy lindo. Y dos, que es un ejemplo perfecto para explicar el niño interior. Es más, si algún profesor que dé la clase de psicología gestalt me está escuchando, esta es una pieza perfecta para explicar lo que es el niño interior. Y pues, ya que mencioné gestal, solo debo aclararte que es una corriente psicológica de la que no profundizaré porque no estoy aquí para explicarla, ni tú debes estar muy interesado en conocer todos los pormenores técnicos. Así que si te quedas con la curiosidad, puedes googlearlo, pero claro, después de terminar de escuchar este episodio. Y es esta corriente psicológica la que acuña el término del niño interior, al que... Ellos explican como una estructura psicológica a la que ellos definen como la estructura psicológica más vulnerable y sensible de nuestro ser, la cual se forma a partir de las experiencias, tanto positivas como negativas, que tenemos durante los primeros años de nuestra vida, es decir, durante nuestra infancia. Dependiendo del tipo de experiencias que hayamos tenido y cómo las hayamos resuelto, este niño interior puede ser una personita alegre, optimista y radiante, o por el contrario, puede ser alguien temeroso de la vida, iracundo y un poco cascarrabias. Y con eso tenemos suficiente introducción a la definición del niño interior. Igual, si quieres que profundice un poco más en el tema, puedes dejármelo aquí abajo en los comentarios o en la casilla de encuestas en Spotify. Para seguir profundizando, pero tomemos el episodio del día de hoy como una introducción, quizá una introducción más a fondo, pero una introducción al fin y al cabo a este concepto del niño interior, que te digo yo, no solo como profesional de la salud mental, sino también por experiencia propia, es una parte de ti, una herramienta, un proceso de sanación muy poderoso, puede llegar a ser muy doloroso también. Pero cuando llegues a ese punto de comprender esa frase bastante conocida y que por lo general tomamos a la ligera de abrazar tu niño interior, cuando comprendas esa frase realmente, vas a entender muchos pesos que has cargado durante casi toda tu vida y que ni siquiera sabías que cargabas. Vas a soltar muchas cargas que ni siquiera sabías que querías soltar. Y sobre todo, te será un poco más fácil eso... Que conversábamos en el primer episodio de la trilogía de análisis de High School Musical. Soltar el pasado para vivir en el presente. ¿O fue en el análisis de High School Musical 2? <ríe> Qué mala memoria, hijo. Entonces, como te mencionaba un poco en la introducción, esta película es protagonizada por Ross. Un hombre que es Bruce Willis con cabello y con un tic nervioso en el ojo izquierdo. Es un tipo sumamente apresurado, sin tacto, sin tiempo, es la personificación del hombre de negocios norteamericano en su versión más estereotipada. Literalmente nunca tiene tiempo para escuchar a las personas, aun cuando quieran tener una conversación normal. Nada cargado de emociones ni sentimentalismo más allá de lo normal. Apático, llegando a ser hasta apático en la mayor parte del de primer acto de la película y como te decía poco interesado en las interacciones sociales en la introducción de la película en el principio de la película se nos muestran muchos ejemplos de cómo Ross literalmente pasa de las personas no de una forma sutil o evitativa sino de la forma más directa apática y en algunos casos hiriente posible, diciéndoles a la cara que no tiene tiempo para sus tonterías. Este hombre es un asesor de imagen que solo quiere, según él, paz y tranquilidad. Pero todo va a cambiar en un punto de la película que no se explica mucho, y esta es la magia de la película, que no se ahonda mucho en sus aspectos sobrenaturales, como el hecho de que pues, venga su versión infantil, y al final de la película encontremos a su versión aún más adulta, su versión más vieja de la tercera edad. Pero es con un avión que es con el que sí, ciertamente, abre la película con un avión rojo sobrevolando los cielos. Es este mismo avión que vamos a ver durante muchos fragmentos de la película, desatascando la historia, desatascando a nuestros protagonistas o a nuestro protagonista, porque es el mismo. Entonces, en un momento de la película, este avión sobrevuela justo sobre el auto convertible de Ross y lo deja desconcertado. Pero poco más. Ross llega a su oficina y vemos por primera vez su característica más notable: su tic en el ojo. Y se activa porque ve a su padre en la oficina. Su padre con el que desde este momento se nos va a dar a entender que la relación no es la mejor. No se nos va a decir por qué directamente. Pero vamos a ver que el papá de Ross, como buen anciano, quiere reparar todas las relaciones que de una u otra forma arruinó en su edad adulta o en su edad de adulto joven. Quiere hacer las paces con la vida, reconciliarse con su único hijo y mejorar su relación. Y no estoy diciendo que eso sea algo malo, quizá lo interpretes así por cómo comencé la frase, pero es una realidad. Cuando sentimos cerca la muerte, nos corre más que ese deseo, esa urgencia por resolver nuestros asuntos no resueltos. Pero, hey, también es algo bonito el hecho de tener la oportunidad de reconciliarnos, dejar el pasado para seguir adelante. Pero, pues Ross pasa casi que completamente de él. Le dice a su asistente que lo interrumpa en un minuto para salir de la conversación que si es que no la ha terminado, y nos damos cuenta que para este punto Ross es un hombre que solo puede ofrecer dinero, porque su tiempo vale oro. Su padre lo había invitado a o le había pedido ayuda para ayudarlo con sus cosas en la mudanza, pero él le paga a alguien para que lo haga. Y ya sabemos que lo principal que quería el señor no, aunque la película no lo diga directamente, lo principal que quería el señor era pasar tiempo... Con su hijo, los hombres que estén escuchando el podcast quizá me entiendan un poco más que para estos momentos entre hombres a veces y más con personas de esta generación del padre de Ross y de Ross mismo. El hecho de hacer una actividad a veces no es más que una excusa para convivir, para mantener una relación. Lo importante no era la mudanza, sino la convivencia con su hijo en ese momento de padre e hijo pero bueno Ross es un hombre tan ocupado y le guarda tanto resentimiento a su padre que no está para gastar su muy limitado tiempo pasándolo con él la película nos va a seguir mostrando a Ross y su insensibilidad en muchas otras situaciones como una donde se nos introduce por primera vez a Amy quien será el interés amoroso de Ross a lo largo de la película, aunque gran parte de esta él no se dé cuenta o sea tan orgulloso para no querer aceptarlo. Y en el futuro pues será la esposa del Ross anciano, el Ross de la tercera edad. El Ross viejito, vamos a establecerlo como el Ross viejito de aquí en adelante. Y con ella tiene esta relación de tira y afloja de que parece que cede ante ella de ser un poco menos duro e insensible pero también de al final estropearlo y hacer que ella se decepcione de él. Vamos a ver esta dinámica a lo largo de toda la película una y otra vez con la relación de Ross y Amy. Y Amy pues es una persona mucho más sensible, mucho más animada, que contrasta muchísimo con el aguafiestas de Ross. Le encantan los pequeños detalles, incluso disfrutar de cosas tan simples como ver la luna contemplarla. Y son cosas que tú y yo dejamos de hacer con el pasar del tiempo, porque a veces pensamos que son cosas de niño, porque vivimos una vida tan ajetreada que ¿qué tiempo vamos a tener para andar viendo un pedazo de tierra blanca brillante? Y con eso comienza nuestra aventura. Alguien invade la casa de Ross, que para la narrativa de la película, la casa de Ross, al ser este un hombre tan materialista, y cínico Representa perfectamente Simboliza Su propio espacio Y aunque no hay Signos De allanamiento Ni de que forzaron Sus cerraduras Ni nada Vamos que No parece una situación Grave o límite Ross enloquece Tanto que quiere cambiar Su sistema de seguridad A las 3 de la mañana Molestando a su asistente Y poniéndose Muy neurótico Y paranoico Pero la gran sorpresa es que ese invasor era un niño pequeño e inofensivo. Un niño de 7 años que está solo a días de cumplir sus 8. Y lo más interesante es que este niño resulta ser el mismo. Ross se autoatrapa, no del verbo agarrar, sino del verbo darse cuenta, y empieza a perseguirse desenfrenadamente por toda la ciudad. Persigue a su versión infantil hasta un restaurante que se ubica en un aeropuerto privado estos típicos restaurantes de las películas noventeras que ahora que vi la película me puse a pensar si estaban hechos de antiguos autobuses porque tienen como que esta estructura de autobús o simplemente es un diseño porque son restaurantes para viajeros o ¿ok? qué pero sí son como del mismo material que los autobuses antiguos pero al llegar a este restaurante, pues, su versión infantil, que a partir de ahora identificaremos, como identifican en la película, Rusty. Cuando diga Ross, será su versión adulta, Bruce Willis. Y cuando diga Rusty me referiré al niño, a nuestro redondito amigo. Después de esta turbulenta noche, nuestro amigo Ross decide ir a terapia. Donde, por cierto, lo atiende la maestra Maconacan, guiño a Harry Potter. Pero, aquí... Ross hace lo que quieren la mayoría de las personas que toman terapia por primera vez. Que todo se resuelva lo más rápido posible. Él lo lleva al extremo de no querer quedarse ni siquiera los 50 minutos de su sesión que ya pagó. Sino que quiere su solución. Quiere exponer en dos o tres frases su problemática. Que le receten un par de pastillas y que nunca más vuelva a quejarlo. Y es un momento gracioso pero también nos deja claro con el hecho de que Ross ni siquiera se siente en el consultorio de la doctora McConaughey el hecho de que no puede aceptar su lado más vulnerable ¿y cuál es el lado más vulnerable de nuestro ser según lo que definíamos al principio? nuestro niño interior entonces es un hombre que no puede ni siquiera aceptar sus propios problemas porque eso significaría ser vulnerable y él le tiene tanto miedo a esa parte de él que literalmente la ha olvidado en unos puntos más adelante. En la película, va, Ross va a mencionar que ha olvidado gran parte de lo que pasó en sus años de infancia y juventud, y que incluso conscientemente intenta y sigue intentando enterrar más y más partes de su pasado, de su pasado que lo avergüenza. Luego, cuando vuelve a encontrarse consigo mismo, Suena muy trascendental esa frase. Digamos, en su segundo encuentro con Rusty, donde ya si se confrontan de una vez por todas e intercambian palabras, el niño le dice que vino por su avión de juguete. Uno que, curiosamente, alguien la noche anterior había puesto en la puerta de Ross. Y es aquí cuando, después de confirmar algunas cosas como una cicatriz en forma de la marca Nike o Nike para los norteamericanos, se da cuenta que es el mismo, que es su versión infantil que ha venido a verlo. Y pues claro, Ross, un hombre adulto y racional, lo primero que va a pensar es que está alucinando, porque aceptémoslo, querido amigo o amiga que me está escuchando. Si llega una versión joven tuya a las 3 de la mañana y tú no has salido ni de fiesta, ni has tomado sustancias que alteren tu estabilidad mental. Lo primero que vas a pensar es que te estás volviendo loco. Y ya aterrizándolo un poco más a nuestra realidad, también nos suele ocurrir. Nuestro niño interior, esa estructura más vulnerable de nuestro ser, va a aparecer en distintas situaciones de nuestra vida. A veces en situaciones ultra tensionantes, que recuerdan a esos traumas que lo marcaron, que te marcaron durante la infancia. Son esas veces donde respondes tan desaforadamente que te desconoces. Esas veces que tienes algo planeado y a la hora de la verdad haces otra cosa. Y ese es tu niño interior viniendo a decirte algo, porque es en esas situaciones límite, en esas situaciones extremas, en que te despistas un poco y él puede asomarse un poco. Porque así como Ross, quizá no a esa magnitud, pero así como Ross, tú y yo estamos continuamente tratando de esconder a nuestro niño interior porque como adultos responsables siempre vamos a primar nuestra parte lógica y e racional y esta parte muchas veces también se convierte en nuestra parte amargada y aguafiestas. Pero así como Rusty, nuestro niño interior, tu niño interior, una vez que llega no se va a ir fácilmente. Hasta que te pongas las pilas y dejes de hacerte el ciego y la sorda, y lo escuchas de una vez por todas. Y entonces, después de varias conversaciones, Ross y Rusty empiezan a discutir sobre las expectativas que tenía este niño. Empieza a decirle o a reclamarle de por qué no tiene un perro. Un perro llamado Chester. Por qué no se ha casado y por qué no es un piloto de aviones como soñaba hacerlo. Pero esto a Ross le parece ridículo porque pues, es un hombre adinerado, no... Puedo decir que sea millonario, pero tiene lo suficiente para tener una casa bastante grande y auto, no sé si autos, pero supongo que tiene más de uno, autos lujosos. Pero esto poco o nada le importa a Rusty. Sus expectativas de niño no se cumplieron, ni un poquito. Pero estas expectativas de infancia, Rusty ni siquiera las recuerda porque, como te decía, se ha esforzado mucho en enterrar su pasado, pero... ¿Recuerdas lo que te decía en el episodio anterior? A veces, a veces la mayoría de las veces, a veces casi siempre, esos que no recuerdan como Ross o creen que no tienen la menor idea de qué es lo que quieren, son los que lo tienen más claro en este mundo. Y más adelante, en la resolución final, vamos a ver que en el caso de Ross es así. Y entonces llega un punto de la película en que a Ross le molesta todo lo que hace Ross. Que sea muy emocional... Su ilusión por la luna, la misma luna que él despreció al principio de la película. Y es pues, joder, es cine. <ríe> simple, básico, pero es cine. Están mostrando cuánto ha cambiado el mismo personaje a través de el mismo acto que es apreciar la luna. Nos están mostrando a través de esa ilusión por ver la luna de Rusty con esa apatía a un acto tan simple e infantil que piensa Ross que es admirar la luna. ¿Cuántas cosas ha perdido de ese punto A a ese punto B? Y esto le molesta tanto a Ross porque es todo lo que ha reprimido y escondido durante décadas. Aunque no creas que Ross es una perita en dulce porque, así como con las expectativas que no ha cumplido, él también le va a pedir que le rinda cuentas. Él va a estar constantemente cuestionando a Ross por vivir una vida que para él no tiene sentido aunque parezca la vida de un ganador. En los primeros episodios del podcast, tocamos frecuentemente, y en un episodio en concreto, que es el de Walter White, que ahora no recuerdo si es el 7 o el 8, hablamos extensamente sobre la sombra, sobre esa parte oscura de nosotros. Y a veces parece, las personas suelen entender o limitarse solo al aspecto más oscuro de nuestro ser, a esa parte que podríamos catalogar hasta de maligna de nuestra persona. Pero como te decía en ese episodio, la sombra es esa parte de nosotros que queremos esconder y al hacer tantos esfuerzos por esconderla, ella toma el control. Y a veces nuestro niño interior es eso, es nuestra sombra. Porque como en el caso de Ross, cuando tienes una infancia traumática y además te avergüenza todo lo que eras cuando eras un jovencito, un niño y escondes tanto esa parte de ti, va a pasar, que esa parte va a tomar el control. Te podrás volver alguien muy racional e iracundo, en los momentos importantes. Los momentos importantes son los momentos demandantes. Y en esos momentos demandantes más te vale que no actúes como un niño, porque, como bien recordarás, lo que más hacíamos cuando éramos niños, en los momentos que nos sobrepasaban, era desmoronarnos o escondernos. Y hay cosas en la vida en las que más vale que no te escondas, porque el resultado será peor. El día siguiente de esta presentación, Rosti interrumpe un desayuno de negocios de Ross, porque este ni siquiera le dio desayuno, ni siquiera lo alimentó. No suplió ni siquiera su necesidad, o una de sus necesidades más básicas, que es el alimento. Y así pasa con nuestro niño interior. Muchas veces escuchamos eso de dejarlo salir a jugar, dejarlo salir a disfrutar y a veces estamos matando de inanición a nuestro niño interior, dejando de ver la magia de la vida, dejando de tomarnos esos pequeños momentos que ya he mencionado a lo largo del episodio. Y no quiero parecer un loro que se repite y se repite, pero viejo o vieja es importante, es importante más que nunca en esta sociedad tan apresurada, tan vertiginosa. Si has superado los 20 años, sabes que la vida empieza a pasarse demasiado rápido porque va demasiado rápido. Porque cuando estás terminando una etapa ya te están preguntando o presionando por la siguiente. Porque ni siquiera te dejan saborear tus logros cuando ya te ponen la presión del siguiente y el siguiente y el siguiente. Y cuando nos pasa como a Troy, de las presiones externas y la ansiedad por el futuro, todavía más rápido va a parecer que pasa la vida. Y nos va a pasar la vida... Por encima Y nosotros no vamos a pasar por ella Pero entonces es aquí cuando Rusty, sí, Después de interrumpir este desayuno Ve por primera vez a Amy Y ella no duda en presentarse Ante este niño interior Presentarse directa y amablemente Y sobre todo preocuparse por su bienestar Aunque el mismo Ross No le dé importancia Aunque Ross haga el comentario Por el que ahora estaría muy funado De que pues le convendría no comer tanto pero a Amy sí le preocupa el bienestar de este chiquillo. Y no quiero hacer spoilers de la reflexión final sobre Amy, pero procura buscar a alguien que sí se interese por tu niño interior, por tu parte más vulnerable y sensible. Y quizá por eso a Rusty le agrada al instante, por eso a Rosti se llena de ilusión al instante. Quizá por eso Amy también conecta con este chiquillo al instante, porque es esa parte de Ross que ella siempre ha querido ver, que ella siempre ha tenido fe que está ahí por más de que Ross con sus acciones egoístas e insensibles trate de negar y esconder, aunque Ross dice esta sombra, esta parte de la que Ross más se avergüenza y no estoy especulando, él lo va a decir reiteradas veces a partir de aquí en sus conversaciones cuando habla de cómo se forjó a sí mismo y a su carrera, va a hablarle de forma muy despectiva Rusty. ¿Sabes? Te recomiendo una película original de Netflix: Stutz. Que es una película de Jonah Hill. Alguien que quizás recuerdes por la película de Super Cool. Por el lobo de Wall Street. Y por la siempre divertida Comando Especial o 21 Street. Esta es una película especial, bueno, es más un documental. Donde tenemos una conversación o una serie de conversaciones muy sinceras entre Jonah y su terapeuta de años que también es una persona bastante, bastante particular que es el Dr. Stutz, quien da muchas herramientas prácticas y es una explicación muy práctica, breve y concisa de cómo funciona la sombra y cómo te puedes sobrepasar y cómo a Jonah también le pasaba muy similar como a Ross, solo que pues el Jonah Hill que más le avergonzaba a Jonah Hill era el adolescente, el veinteañero más o menos, pero es casi lo mismo. Y te lo recomiendo por eso, si te interesa la parte de la sombra, ahí lo explican sublimemente. Y entonces llega un punto de la película donde Ross ya quiere tomar cartas en el asunto, ya no quiere seguir negando la situación ni que Rusty ni creer que Rusty va a desaparecer por arte de magia. Él sabe que tienen que hacer algo, pero un hombre de un ego tan grande y un tipo tan racional cree que es él quien tiene que enseñarle algo a su niño interior. Y sí, tiene razón en cierta parte, pero no completamente, porque él cree que va a ser el único maestro de su niño interior cuando es una clase interactiva, es una clase de las dos vías. Nuestro niño interior viene a enseñarnos muchas cosas y con el acto de nosotros también enseñarle otras cuantas vamos a empezar a soltar cargas de nuestro pasado. Aunque parezca muy abstracto esto, créeme que, que no tiene tanta mística, no es algo tan descabellado ni, ni rebuscado como un viaje astral, sino que a través de esta metáfora de imaginarte a ti mismo, a ti misma cuando eras niño, en tu punto de más dolor, y decirte las palabras que más quisiste escuchar y que muy probablemente nunca escuchaste de los adultos que te cuidaban, es poderosísimo. Es más, te invito que al finalizar este episodio busques una foto tuya de niño y, y recuerdes momentos dolorosos y te reconciles con esos momentos. O que por lo menos te des unas palabras de aliento para que veas lo poderoso que es. Pero Rosé da cuenta que, que él no es el único que debe enseñar, sino que es el primero que tiene que ponerse el sombrero de alumno. Y esto se lo hace entender una mujer a la que él ayudó ...al principio de la película, que no mencioné porque es una mujer X... ...sí, dice la clave para solucionar la trama... ...pero es una mujer X al fin y al cabo. Y es aquí donde nos damos cuenta, aunque Ross no se dé cuenta... ...y si no te diste cuenta cuando viste la película, yo te lo digo... ...que a medida que crecemos, por lo general... ...nos tratamos a nosotros mismos y o oh, a nuestro niño interior... ...como nos trataban nuestros cuidadores, nuestros padres... ...cuando éramos pequeños... Lo haré esto más en profundidad más adelante. No sé en cuántos episodios he dicho esta frase. Pero para ponerte un pequeño ejemplo, si creciste con padres ultra exigentes, muy probablemente vas a ser un adulto con una autoexigencia grandísima con tendencias a la ansiedad, al perfeccionismo, al estrés crónico. Porque sigues replicando la forma en que tus padres te trataban. Tú tomas el lugar de tus padres y empiezas a tratarte. De la misma manera, como si ellos soltaran las riendas y tú las tomaras de la misma forma. Y vamos a ver que es así en el caso de Ross también cuando volvamos al pasado y veamos el evento traumático con su padre, pero bueno, no me adelanto. Entonces cuando Ross vuelve a casa, habla con Amy sobre Rusty y este empieza a renegar de Rusty. Empieza a decir que es vergonzoso, pero ella lo corta y lo refuta de inmediato diciéndole que más que vergonzoso es adorable, y haciéndole una pregunta que es clave. ¿Acaso te desprecias, Ross? Si despreciamos una parte de nosotros, así sea algo que fuimos en el pasado y que nos esforzamos en cambiar, nos estamos despreciando a nosotros mismos, en el presente y en el futuro. No importa los errores que hayamos cometido, no importa si no es a tu niño, tu niño interior, tu niño, tu versión del pasado... A veces despreciamos a una parte de nosotros, no solo que actuó mal, sino que permitió que la trataran mal. A veces no puedes superar algo porque no puedes perdonarte el hecho de que te dejaras hacer daño. Es como si tuvieras ese, esa especie de autorresentimiento por cómo actuaste en el pasado, pero recordemos la célebre frase. No juzgues la ignorancia del pasado con la sabiduría del presente. Haz las paces contigo mismo. Contigo misma y sigue adelante y entonces llega mi escena favorita de la película en donde asisten a una boda de uno de los clientes de Ross porque cuál es uno de los eventos donde un famoso debe cuidar más su imagen claro en su boda en esta boda por cierto suena un cover de yesterday me yesterday you yesterday day de Stevie Wonder pero que aunque amo esta obra maestra de, de uno de los mejores intérpretes de todos los tiempos me encanta muchísimo más el cover de esta película. Lo siento quizás por la nostalgia, pero me encanta ese cover. What to the world y en esta boda vamos a seguir viendo algunas cosas que te he mencionado. A Amy siendo amable con Rusty. Darle consejos de dónde guardar su saco después que lo ensucia con pastel. Y entonces Rusty... Se da cuenta de algo que Ross no se quiere dar cuenta, a pesar de que todos lo ven en la película, que Amy es la indicada. Y entonces va y busca a Ross desesperadamente para decirle que se deje de mamadas y vaya a buscar a Amy. Pero este le dice que se vaya. Y a veces, para eso es que viene nuestro niño interior, para señalarnos lo realmente importante. Lo realmente importante que estamos dejando pasar y que probablemente no volvamos a tener la oportunidad como en las relaciones, tienen su momento justo. A veces en las relaciones, y a veces es un decir, porque casi siempre, por no decir siempre, el momento adecuado influye más que los sentimientos y la química. Y entonces aquí justo justo sigue una secuencia que es cine puro. Acción y contradicción. Simultáneamente se nos van presentando escenas donde Ross... Dice que no conoce a ninguna mujer con la que quiera sentar cabeza Mientras se nos muestra a Ross T Pidiéndole matrimonio a Amy Vamos a ver cómo este pensamiento racional de Ross Quiere encubrirlo todo Algo que todos ven porque la señora con la que está bailando Ya sabe que él quiere a Amy Todos se lo señalan Y le dice que por qué no están juntos todavía Pero mientras esta parte de Ross lo niega Rusty, ni corto ni prestoso, va a pedirle matrimonio de una vez. Ross no puede aceptar sus sentimientos por Amy, pero Rusty no se anda con mamadas y actúa. Y por más que queramos callar a nuestro niño interior, él sabe lo que queremos en la mayoría de las ocasiones. A veces también es un pendejo como nosotros. Pero entonces vuelve el viejo y amargado Ross y decepciona a Amy, y no contento con eso, se lo echa en cara. Y entonces nuestra desilusionada y triste Amy sigue siendo amable, aunque está enojadísima con Ross y se lo hace saber. Sigue siendo amable con Rusty, con ese niño interior. Y entonces este es el punto de la película donde el protagonista la caga y tiene que empezar a solucionarlo porque es después de arruinarlo todo, como nosotros en la vida real, que se da cuenta que está mal y que hay que arreglar las cosas. Y se da cuenta como si estuviera escuchando este episodio de todo lo que yo he hablado aquí y acepta de una vez por todas de que Rosti está aquí para ayudarlo a él. Y ahora sí empieza a hablar con Rosti sinceramente del pasado, hacer un esfuerzo consciente para recordar eso que tanto se esmeró en olvidar, porque cree que si recuerda algo importante que olvidó en el pasado, Rosti podrá volver a su tiempo. Y entonces Ross recuerda un suceso traumático que ocurrió el mismo día de su cumpleaños número 8 y como en los mejores episodios de Dark, viajan al pasado. Y Ross recuerda un incidente que hubo en su escuela donde unos niños le desinstalaron la vida a un perrito llamado Tepié porque tiene solo tres patas y luego pues le dan una golpiza a Rusty. Este Rosti con nuevas herramientas puede enfrentar ese momento, salvar al perro y ganar la pelea. Pero esto no es volver al futuro, eso no es lo que arregla las cosas. Porque el verdadero suceso traumático es lo que va a pasar después. Aunque Rosti gana la pelea, eso no fue lo que redefinió la vida de Ross. Al final estaba equivocado. El problema con su pasado no era ser un niño demasiado gordito o demasiado blando, demasiado emocional, con problemas del habla. El problema o lo más doloroso en su octavo cumpleaños no había sido que lo golpearan o la atrocidad de ver cómo le desinstalaban la vida al perrito, que sí, también es doloroso, sino el momento en que él empezó a repetir las palabras de su padre y empezó a prohibirse. Sentir. Debido al altercado en la escuela, pues su madre tiene que ir, como te pasa o te pasó a ti y a mí en la escuela, que si hacíamos algo mal llamaban a nuestros padres. Pero la madre de Ross estaba enferma. Es más, Ross después va a mencionar que no va a llegar al cumpleaños número 9 de Rusty. Entonces está en un estado de salud tan delicado que el hecho de salir y el hecho de preocuparse de esa manera le afecta muchísimo. Y eso hace que él. Padre de Ross pierda los estribos y le prohíbe llorar a Rusty, exigiéndole que madure de una vez por todas. Y quizá esta no fue la primera vez que se lo dijo ni la última, pero fue la vez que se quedó grabada en la mente de Ross para siempre. Y fue la vez en que él empezó a adoptar esta creencia, este mandato y empezó a cuidarla. Y así nos pasa que a veces parece hasta cuestión del destino y del azar. ...que una de esas tantas veces es la vez traumática... ...una de esas tantas veces que nuestros padres nos repiten cosas que... ...pueden ser fuertes y desagradables... ...y erróneas como en este caso... ...se nos va a grabar para toda la vida de una forma dolorosa... ...se nos va a tatuar en nuestra mente... ...el pie de la letra y a tal grado que como arroz... ...nos convirtamos en alguien insensible... ...y vemos que este es el origen del tic de arroz... Y bueno, ya en ese momento el tic de Rusty, ese temblor en el ojo simboliza todo lo que él está impidiendo que salga dentro de su ser. Nos damos cuenta en este momento del engaño de su vida, de cómo él siempre creyó que estaba creciendo y trabajando para convertirse en un hombre exitoso, pero lo que estaba haciendo era convertirse en un hombre blindado con la falsa ilusión de que se estaba convirtiendo en un tipo indestructible. Y a veces nos pasa así también. No sabemos qué es lo que realmente empuja, guía nuestros actos. Y es en este momento que Ross abraza a Rusty. Este es un momento de reconciliación con el pasado tan poderoso que pasan unas cosas muy lindas. Primero, Rusty se libera del sentimiento de culpa que tiene por creer que su madre murió por su culpa. Que fue él quien influyó en su muerte y a veces como niños y por ende nuestro niño interior va a tener esa carga nos empezamos a enganchar responsabilidades que no eran nuestras por el destino de los adultos y a veces no es algo como un fallecimiento pero puede ser una relación rota un divorcio muchas veces como hijos como niños empezamos a engancharnos esas responsabilidades y a creer que fue por nuestra culpa y es sentirnos inadecuados por eso. Pero así como el Rosti, no fue culpa tuya. No fue culpa tuya. Y entonces se libera de esta carga, este niño interior simbolizado en Rusty, Pero también como adulto, Ross puede entender el miedo que tenía su padre. Y es en este momento que vuelve a llorar otra vez. Y esa era la enseñanza que venía a traerle a este niño regordete. A sentir, a llorar, a disfrutar otra vez. Y aquí pasa algo muy interesante con Ross y que pues sé que me he extendido más de la duración media de los episodios, pero me parece importante porque en esas coincidencias de la vida en estos últimos meses he escuchado la misma narrativa una y otra vez y a veces veo la cara de algunas personas que se ilumina cuando les planteo esta alternativa o, según yo creo, esta verdad y esta realidad. Y es el hecho de entender a nuestros padres más no justificarlos al 100%. Así como Ross ahora puede ver como adulto que su padre no era un monstruo insensible, sino que tenía miedo, eso no quita que estuvo mal, que lo traumó de por vida. Y es entendiendo estas dos cosas que Ross puede perdonar y sanar y soltar. Y vamos a ver que al final de la película va a intentar recuperar la relación con su padre. Bueno, él también va a poner de su parte porque su padre está intentándolo. Pero muchas veces nos quedamos solo con entender a nuestros padres y nos olvidamos de nuestro propio dolor. Como adultos nos es más fácil entender a nuestros padres y darnos cuenta lo fácil que era arruinarlo porque también son personas con preocupaciones, miedos y que la vida lo supera más veces de lo que les gustaría a ellos, a nosotros y pues a ti y a mí, como adultos ahora. Pero no vale hasta ahí, queda incompleto porque si nos olvidamos de nuestro dolor, no los vamos a perdonar. Si nos quedamos solo con él, hicieron lo mejor que podían con lo que tenían y se nos olvida el resto de la frase de Pero me dolió y muchísimo. Va a quedar ahí ese sentimiento de rencor, de ira, como esa brasa que parece que se apagó, pero que con la brisa o el calor necesario va a encender la llama otra vez. Y te lo menciono porque a varias personas que se lo he dicho, aunque a veces doy por sentado de que todos lo saben y no es así, la forma en que a algunos se les iluminó la cara al contemplar esta posibilidad no tiene precio. Y por eso te lo digo, con el temor de que se siga alargando este episodio. Pero eso es la clave para reconciliarte con el pasado, no solo el hecho de que es muy honorable y válido, Dejar de medir a nuestros cuidadores como si fueran superhéroes Pero tampoco midamos a nuestro niño interior así como si eso no lo hubiera dolido Porque se va a sentir incomprendido Entonces estamos comprendiendo al adulto que lo lastimó, pero a él no Y entonces vuelven a este restaurante Que al parecer tiene muchas sucursales Y está funcionando desde hace 32 años Y empiezan, mientras comen papas fritas con helado que es una combinación que nunca he entendido y que me da asco probar, pero muchos dicen que es rica. Y se dan cuenta de que Rusty se va a convertir en Ross, en el insensible Ross, de una u otra manera. Porque esto, y vuelvo a decir, no es volver al futuro. <risa> no es como si Rusty cambie el pasado y va a cambiar el futuro de Ross. Pero aquí está el otro mensaje de la película. Nunca es tarde para volver a comenzar. Si bien Rusty se convertirá en Ross, en el insensible Ross, Ross se convertirá en el viejo Ross, el Ross piloto, el Ross con un perro llamado Chester, el Ross con familia, y el Ross que se dejó de mamada y conquistó a Amy de una vez por todas. Se les acerca un perro llamado Chester en el restaurante, y ¡oh sorpresa! que Chester es el perro de un piloto, y este no es más que el Ross viejito. Él fue quien puso el avión de juguete en la puerta de Ross, y quien llevó a Rusty al futuro, o bueno, al presente de la película. El Ross viejito era el que manejaba el avión rojo con el que comienza la película y que guiaba a Ross y a Rosti cuando se sentían perdidos. Este avión en el que va porque ahora es piloto, su sueño de toda la vida, su sueño inmaculado e inalcanzable, su sueño que se negó a morir, se negó a desvanecerse, y empujó lo necesario, desenterró los sentimientos que fueran necesarios para ser recordado. Y a veces por eso también es que aparece de forma tan furtiva nuestro niño interior, porque estamos a punto de olvidar las cosas más importantes para nosotros, como en este caso, y me identifico mucho de forma personal cuando su sueño y mi sueño estuvo a punto de marchitarse. Y es así como el tiempo no nos hace su esclavo, es así como usamos el futuro y el pasado a nuestro favor. El pasado para reconciliarnos con él y el futuro para llenarnos de fe. Y entonces el Ross viejito se despide de él mismo diciendo que fue un placer encontrarlo. Porque aunque no se dice directamente en la película, estuvo perdido por mucho tiempo. Y entonces llega el momento, cual es crush? Después de la visita de los tres fantasmas, que Ross se vuelve súper positivo y generoso... Le da unas vacaciones pagadas en Hawái a su asistente y su esposo. Agenda una salida, si no estoy mal, a pescar con su padre. Y va por Amy de una vez por todas. Amy, esta persona que como te decía y no me quiero ir sin terminar la reflexión. Es la que arropó a ese niño interior de Ross. A su parte más vulnerable y, que, y sentimental y que por ende es la parte estemos en buenos o malos términos con nuestro niño interior es la parte que más miedo más nos cuesta mostrar especialmente a nosotros los hombres mostrar esa nuestra parte más vulnerable porque literalmente nos estamos exponiendo y al mostrarnos tan vulnerables cualquiera puede hacernos daño pero por personas como Amy vale la pena correr el riesgo personas que toman a tu niño interior y lo abrazan, y lo tratan con ternura, y lo cuidan, y son confidentes, y cómplices, y compinches y ven el lado hermoso en esa parte que a veces queremos esconder. Y como dice tu amiga ardida de Facebook, no te conformes con menos. La película cierra de una forma, y tomé nota, además de las notas para el análisis, tomé nota de esta super técnica de seducción y o reconciliación. Y es que al final Ross va a reconciliarse con Amy de la mejor manera que pueda planearse. Con un cachorrito entre brazos. Y digo que tomo nota porque le salió a la perfección. Este episodio lo dedico especialmente a el joven John. Al niño John. Al que curiosamente nunca llamaron Johnny. Más gente me llama Johnny ahora que soy adulto. Pero que siempre sale a pasear. Y me alegra que cada vez más a menudo. Y al igual que Rusty estuvo escondido o encerrado en una celda durante mucho tiempo y al que le agradezco que nunca se diera por vencido que nunca dejara de hacer lío escándalo hasta que busqué las llaves y lo dejé salir y eso es todo sin nada más que agregar hasta aquí el análisis del día de hoy te recuerdo que yo fui john eso fue perderse para encontrarse la guía para hacer cuando no sabes qué hacer si quieres apoyar el podcast Puedes hacerlo calificándolo en Spotify con 5 estrellas. ¿Cómo se hace? Entras al perfil del podcast. Abajo hay un iconito de estrella. Le das 5. Si lo escuchas a través de YouTube, hay un botoncito rojo aquí abajo que dice suscribirse. Es gratis. Y si además también le picas a la campanita que está justo al lado, YouTube te manda un mensaje directo cada que subamos nuevo contenido. Compártele este episodio a alguien que quieras mucho porque no es por nada pero sí que es un episodio de mucha, pero mucha utilidad. Si quieres sugerirme algún tema, hacerme una pregunta o preguntarme cómo estoy, conversar un rato, puedes hacerlo a través del correo electrónico del podcast o del Instagram oficial del podcast, que están los dos justo aquí en la descripción. Habiendo dicho todo, si no nos volvemos a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches.